0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend.
2: Wir haben ein bitteres Ergebnis erzielt. Nichts daran lässt sich schönreden. Und die Verantwortung für dieses Ergebnis, die trage ich.
1: Armin Laschet heute auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Viel Selbstkritik war da zu hören. Aber auch der Appell, die Union in der Opposition neu aufzubauen. Wobei Jens Spahn seine Bereitschaft für eine Führungsrolle noch einmal betonte. Wir berichten darüber. Außerdem schildern wir weitere Reaktionen auf das Sondierungspapier der möglichen Koalitionspartner SPD, Grünen und FDP. Letztere wirbt heute übrigens erneut für Christian Lindner als Finanzminister. Wir schauen nach Großbritannien nach dem Mord an
3: einem Tory-Politiker und wir erinnern an diesen Mann. Die Grundlage ist die Neugier, ist der Wunsch, um selber möglichst nah dran zu sein, selber seine Recherchen zu machen und zu versuchen, das, was man glaubt, verstanden zu haben, nun auch noch zu erklären, auf eine Weise, die interessant ist. Das heißt, man muss das normale Leben schildern können, nicht die Sensationen, aber das normale Leben so, dass es nicht langweilig wird. Gerd
1: Ruge war das, langjähriger ARD-Korrespondent, einer der wahrscheinlich renommiertesten deutschen Journalisten der vergangenen Jahrzehnte. Er ist im Alter von 93 Jahren gestorben. An ihn, an sein Leben erinnern wir im Laufe dieser Sendung. Von einer Regierungsbeteiligung spricht in der Union eigentlich kaum noch jemand. Aufarbeitung und Selbstkritik sind momentan die Gebote der Stunde. Gestern setzte auf dem Deutschlandtag der Jungen Union Friedrich Merz den Ton. Die Union sei ein schwerer Sanierungsfall, so Merz. Armin Laschet war heute weniger drastisch. Er übernahm aber die Verantwortung für die Wahlniederlage, was auffällig positiv aufgenommen wurde. Felicitas Böselager fast zusammen.
4: Nach einer harten Abrechnung mit dem noch CDU-Parteivorsitzenden Armin Laschet klingt dieser Applaus der Jungen Union nicht. Während die Jugendorganisation in ihrem Wahlanalysepapier hart mit ihm und seinem Wahlkampf ins Gericht geht, wird nach seiner Rede in der Halle Münsterland langanhaltend geklatscht. Laschet hatte zuvor deutlich eigene Fehler eingeräumt.
2: Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand. Und das muss auch jedem so klar
5: sein.
4: Nach Laschets Rede bedankt sich der JU-Vorsitzende Tilban Kuban für seine offenen Worte spricht von Respekt vor dem scheidenden CDU-Vorsitzenden.
5: Und ich bin sehr froh, dass du auch gesagt hast, du stellst dich dieser Diskussion, du bist bereit, darüber zu diskutieren und deswegen freue ich mich jetzt auf eine offene und ehrliche Aussprache.
4: Ein Dank, der auch als Seitenhieb gegen CSU-Chef Markus Söder verstanden werden kann, der seine Teilnahme beim Deutschlandtag der JU abgesagt hatte. Neben der Wahlanalyse blickt Armin Laschet auch auf die wahrscheinlich zukünftige Rolle der Union als Oppositionspartei. Und es
2: kommt jetzt in der Oppositionszeit darauf an, nicht schrill zu werden, nicht plump zu werden, nicht im Überbietungswettbewerb mit den beiden radikalen Parteien, die auch Opposition sind, im nächsten Bundestag zu stehen sondern klug und intelligent den Finger in die Wunde zu legen, wo eine künftige Regierung die Dinge falsch macht.
4: Und wie jeder Redner bei diesem Deutschlandtag spricht er von einem nötigen Kulturwandel in der Union. Ohne Solidarität untereinander könnten CDU und CSU keine Wahlen gewinnen.
2: Die SPD hat gezeigt, wie man trotz Gegensätzen geschlossen Wahlkampf macht. Das war mal die Stärke der Union und das muss in Zukunft wieder die Stärke der Union werden.
4: Von diesem Deutschlandtag der Jungen Union soll ein Zeichen des Aufbruchs ausgehen. Neuanfang ist das Wort der Stunde. Dabei geht es um eine inhaltliche Neuausrichtung, aber auch um die Führungsfrage der CDU. Als ein möglicher Laschet-Nachfolger tritt an diesem Vormittag Jens Spahn auf. Dass es sich hier um ein Schaulaufen der Kandidaten handelt, weiß der Gesundheitsminister zunächst von sich.
2: Es geht doch hier nicht um
6: Armin, Friedrich, Jens, Ralf, wen auch immer. Die Union ist größer als jeder von uns.
4: Aber am Ende seiner Rede bringt er seine eigene Person doch ins Spiel.
6: Ich jedenfalls bei aller Selbstkritik, die wir alle, die wir Verantwortung hatten und haben in den letzten Jahren, mitbringen müssen und der wir uns stellen. Ich habe Lust darauf, diese neue CDU zu gestalten. Ich habe Lust darauf, mit euch dieses Projekt zu
4: machen. Am Abend zuvor hatte Friedrich Merz gesagt, er habe sich noch nicht entschieden, ob er zum dritten Mal für den CDU-Vorsitz kandidiere. Nun deutet JU-Chef Kuban außerdem an, dass die junge Union Friedrich Merz nicht für eine mögliche neue Führungsfigur hält. Gegenüber den Sendern RTL-NTV sagte er, Merz sei ein kluger Kopf, der sicherlich auch als Berater und als Unterstützer mit dabei sein kann. Bei dieser Frage sind sich alle einig. Die neue CDU-Spitze soll zügig aufgestellt werden, damit die Union geschlossen ins neue Jahr starten kann. Dann stehen Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen an.
1: Felicitas Böselager war das aus Münster, wo der Deutschlandtag der Jungen Union stattfindet. Und selbige Union bereitet sich also auf die Opposition vor. Das liegt auch daran, dass SPD, Grüne und FDP ihre Gespräche jetzt vertiefen wollen. Das zwölfseitige Sondierungspapier bestimmt an diesem Wochenende die Debatten. 12 Euro Mindestlohn, Investitionen, mehr Klimaschutz, ein moderner Staat. Das sind einige der Eckpunkte, die da drin stehen. Bewertet wird das alles unterschiedlich, aber auch Lagerübergreifend positiv. Aus Berlin,
6: Jürgen König. Vertreter von SPD, Grünen und FDP zeigen sich auch heute zufrieden mit den Ergebnissen der gestern beendeten Sondierungen. Intensive Gespräche seien es gewesen, sagte am Morgen etwa Norbert Walter-Burjans, Co-Vorsitzender der SPD im Deutschlandfunk. Man habe sich aufeinander zubewegt, ohne irgendetwas auszuklammern.
1: Ich glaube, dass gerade jetzt, und das zeigen ja auch die Umfragen,
2: deutlich wird, wie verantwortungsbewusst alle drei Partner mit dem, was Sie mir angekündigt haben, zusammengekommen sind in dem Wissen, hier hat keiner eine absolute Mehrheit. Hier ist jeder seinen Wählerinnen und Wählern verpflichtet, aber wir sind alle zusammen, auch allen verpflichtet, auch denen, die uns nicht gewählt haben. Und ich glaube, die Diskretion, mit der wir das gemacht haben, nicht aus jeder Sitzung alles direkt in die Öffentlichkeit zu pusten, sondern lange zusammenzusitzen und auch wirklich miteinander zu ringen, das ist was, was
1: Vertrauen gewinnt und nicht verspielt. Mhm.
6: Allen Beteiligten sei klar gewesen, dass es darum gehe, Kompromisse zu machen, so Walter Burjans. Ähnlich hatte sich gestern Abend schon Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen, im ZDF geäußert.
7: Die FDP hat auch ihre Punkte und ich glaube, die Sozialdemokratie hat ebenfalls ihre Punkte und wir haben auch unsere Punkte, wir haben eben schon über den... Klimaschutz geredet, sofern wir das als unsere Punkte überhaupt reklamieren wollen, denn das ist ja beschlossene Gesetzeslage, wann Deutschland klimaneutral werden soll. Nur sind jetzt eben die Maßnahmen nachgezogen worden. Es gibt gute Sätze zur Verträglichkeit von Landwirtschaft und Natur. Wir sind im gesellschaftlichen Bereich, also gleichwertige Lebensverhältnisse, Staatsbürgerschaftsrecht reformieren, doppelte Staatsbürgerschaft deutlich vorangekommen. Wir denken nicht danach, wer kriegt hier welche Punkte. Würde man es tun, würde ich behaupten, dass es ungefähr für alle gleich gut ausgeht.
6: Und auch der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Johannes Vogel, zog eine positive Bilanz der Sondierungsgespräche. In dieser Parteienkonstellation seien große Modernisierungsprojekte, sei ein echter Aufbruch möglich, sagte Vogel heute im Deutschlandfunk.
8: Wenn Sie sich das Kapitel mal anschauen in der Gesellschaftspolitik. Ein Punktesystem in der Einwanderung, endlich erfolgreich sein wie in Kanada, Liberalisierung beim Staatsangehörigkeitsrecht, beim Abstammungsrecht, bei der Reproduktionsmedizin, endlich zum Beispiel moderne Regeln zu schaffen für die Vielfältigkeit an Familien, die wir in diesem Land längst haben. Wenn wir das voranbringen, das wäre wirklich ein ganz großer Wurf.
6: Gleichzeitig gibt es erhebliche Kritik an dem gestern veröffentlichten Sondierungspapier. Der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Ralf Brinkhaus, bemängelte, nirgendwo werde belastbar gesagt, wie das alles bezahlt werden solle. Jan Korte von der Linksfraktion im Bundestag kritisierte, dass es keine Vermögenssteuer, keine Bürgerversicherung, keine Stärkung der gesetzlichen Rente geben werde. Damit hätten SPD und Grüne Wahlversprechen gebrochen. Gottfried Curio von der Bundestagsfraktion der AfD kritisierte, bei der Ampel gehe es um eine Transformation Deutschlands in ein Versuchslabor für linke Gesellschaftsexperimente. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger kritisierte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Sondierungen hätten keine Antworten auf die Alterung der Gesellschaft und die steigenden Finanzierungslasten der Rentenversicherung gegeben. Der Paritätische Wohlfahrtsverband vermisst Erklärungen der potenziellen Ampelpartner, die Armut in diesem Land zu beseitigen und die tief gespaltene Gesellschaft wieder zusammenzuführen.
1: Jürgen König war das aus unserem Hauptstadtstudio. Wie polarisiert die Brexit-Kampagne 2016 geführt wurde, das zeigte auch der Fall der Labour-Politikerin Jo Cox. Sie wurde kurz vor dem Referendum damals erstochen. Der Mord an ihr hatte auch eine Debatte über die Sicherheit von Politikern ausgelöst. Und nachdem gestern nun der Tory-Abgeordnete David Amos ebenfalls erstochen wurde, wird erneut darüber diskutiert und auch parteiübergreifend getrauert. Der mutmaßliche Täter könnte ein Islamist sein. Er soll nach jetzigen Erkenntnissen allein gehandelt haben. Christina Heuer berichtet.
0: Am Morgen nach der Ermordung von David Amos verdichten sich die Hinweise auf ein terroristisches Attentat. Gestern Abend teilte ein Sprecher der Polizei in Essex mit, dass die Antiterroreinheit die Ermittlungen leitet. Heute früh fügte sie hinzu, dass die Ermittlungen in einem frühen Stadium ein Zitat »potenzielles Motiv im Zusammenhang mit islamistischem Extremismus aufgedeckt hätten«. Am Tatort einer Methodistenkirche in der Kleinstadt Leon C., östlich von London, haben am Morgen führende britische Politiker des ermordeten Tory-Abgeordneten gedacht. Premier Boris Johnson, Oppositionsführer Kirstarmer, Innenministerin Priti Patel und Unterhaussprecher Lindsay Hoy legten Grenze für David Amos nieder. Boris Johnson gestern in einer ersten Reaktion auf die Tat.
8: Wir lost today einen Public servant and a much loved friend.
0: Wir haben heute einen ausgezeichneten Staatsdiener verloren und einen allseits beliebten Freund und Kollegen. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau, seinen Kindern und seiner ganzen Familie. David Amos, Vater von fünf Kindern, wurde 69 Jahre alt. Mehr als 40 davon saß er als Abgeordneter für die Konservativen im Unterhaus. Er war ein überzeugter Brexiter. Im Parlament setzte er sich vor allem für den Tierschutz ein. Der Messerangriff auf ihn ereignete sich gestern Mittag, als er eine Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis abhielt. Notärzte eilten herbei, konnten ihn aber nicht mehr retten. Die Polizei stellte danach am Tatort ein Messer sicher und nahm einen 25-jährigen Mann fest. Medien berichten, es handele sich um einen britischen Staatsbürger mit somalischen Wurzeln. Bestätigt ist das bisher nicht. Unterhaussprecher Lindsay Hoyle erklärte bereits gestern Abend Nichts wird die Demokratie aufhalten, niemand wird uns an der Ausübung unserer Pflichten hindern. Diejenigen, die unsere Arbeit nicht wertschätzen, die uns nicht unterstützen, werden nicht gewinnen.
6: Those people who don't support us, will not win.
0: Politiker und Abgeordnete aus allen Parteien äußerten sich entsetzt und traurig über die Tat. Unterhausabgeordnete fordern nun bessere Sicherheitsmaßnahmen. Nicht nur im Parlament, sondern auch in den Wahlkreisen, wo sie an öffentlichen Orten mit Bürgern sprechen. Innenministerin Pretty Patel hat alle Polizeikräfte aufgefordert, die Sicherheitsvorkehrungen für Abgeordnete mit sofortiger Wirkung zu überprüfen.
1: Die verheerende Explosion im Hafen von Beirut vor einem Jahr dürfte vielen Menschen noch präsent sein. Sie wurde zu einer Art Synonym für die politische Dauerkrise im Libanon. Besser geworden ist es seitdem keineswegs, eher im Gegenteil, haben gestern Schusswechsel in Beirut die Sorge vor eine Rückkehr zu einem Bürgerkrieg geweckt. Heute herrschte vor Ort eine Art gespannte Ruhe,
7: aber auch Angst, wie Martin Drum beobachtet hat. Es sieht fast danach aus, als würden die Einwohner in Beiruts Maronitenviertel Einel Remani nur wie in Zeitlupe realisieren, was ihnen gerade geschah. Noch immer sind die Straßen nahezu menschenleer, an vielen Stellen mit Geschosshülsen und Glassplittern übersät, sind die meisten Fensterläden verschlossen, viele Türen verriegelt. Alle größeren Kreuzungen sind besetzt von schwer bewaffneten Militär. Nur ein paar ältere Leute trauen sich am Tag danach auf die Straße, weil er irgendwann jemand den Dreck wegräumen muss, den das mehrstündige Feuergefecht hinterließ. Achmed, komm her. Einel Remani ist ein christlich-maronitisches Viertel mit Straßennamen wie Saida Lourdes, Straße der heiligen Jungfrau von Lourdes. Ausgerechnet von dort aus haben mutmaßlich Kämpfer der Christenmiliz Force Libanais einen Protestmarsch der Schiiten vor dem Justizpalast unter Feuer genommen. Vier Stunden dauerten die Kämpfe. Sniper schossen aus Hochhäusern auf alles, was sich bewegte. Die Hezbollah feuerte mit Panzerfäusten zurück. Als es vorbei war, wurden sechs Tote und fast 30 Verwundete gezählt. Der Libanon verkommt zum hoffnungslosen Fall. Darüber täuschen auch die schicken Bars und Restaurants an Corniche nicht hinweg die einer kleinen Oberschicht noch etwas Zeitvertreib bieten. Das Bankensystem ist zusammengebrochen, das libanesische Pfund hat 90% seines Wertes verloren und der Staat, geschwächt und korrupt, ist seit Jahrzehnten Beute der unterschiedlichen Clans und Konfessionen.
9: Nein, nein, Allah, Allah, und
7: was im Libanon aber immer noch ganz hervorragend funktioniert, sind die überlieferten Reflexe und Rituale, das Brüllen der Kampfparolen, das Abfeuern der Kalaschnikows, das Zelebrieren bedingungsloser Opferbereitschaft. So haben die Schiiten am gestrigen Nachmittag ihre Toten zu Grabe getragen. Vier junge Männer, die bei dem Feuergefecht in Ein-El-Remane ihr Leben verloren. Schuhada, Märtyrer, nennt sie der Scheich, der sie gleich beerdigen wird. Und er versichert, alle wollen doch Märtyrer sein, um der Freuden des Paradieses teilhaftig zu werden. Aus Beirut
1: eine Reportage von Martin Dohm. Nach der Machtergreifung der Taliban fürchten in Afghanistan vor allem die, die für westliche Staaten gearbeitet haben, um ihre Sicherheit. Selbige versprechen die neuen Herrscher zwar. Nun zeigt sich aber immer öfter, dass sie diese nicht einfach so garantieren können. Die IS-Miliz in Afghanistan bleibt ein, nach einem Anschlag speziell gestern eine Gefahr für die Menschen und auch wahrscheinlich für die Autorität der Taliban, wie Sabina Mattei berichtet.
5: Zwei Monate sind die Taliban nun wieder an der Macht in Afghanistan. Seither wird ihre Herrschaft, ihr islamisches Emirat, immer wieder von anderen Extremisten herausgefordert. Vor allem der afghanische Ableger des IS tut das mit denselben Mitteln, die die Taliban als Aufständische vor kurzem selbst noch anwandten, um das Vertrauen der Afghanen in den Staat zu untergraben, mit Attentaten auf Zivilisten. Der Selbstmordanschlag auf eine schiitische Moschee in Kandahar, bei dem am Freitag fast 50 Menschen starben und viele weitere verletzt wurden, ist das jüngste Beispiel. Die Taliban-Regierung muss uns schützen, fordert Asadullah Khan, Angehöriger eines Jungen, der bei dem Sprengstoffattentat verletzt wurde. Schließlich hatten viele Afghanen sich von der Machtübernahme der Islamisten ein Ende der Gewalt im Lande erhofft. Mehrere IS-Kämpfer hatten am Freitag zunächst die Wachleute am Eingang der Moschee erschossen, sich dann unter die Gemeinde gemischt und Sprengsätze gezündet. Derselbe Hergang wie beim Anschlag auf eine Moschee im nordafghanischen Kundus vor einer Woche. Auch diesmal traf es eine schiitische Gemeinde, die die sunnitischen Extremisten als Glaubensabtrünnige und deshalb als freiwillig betrachten. Doch Kandahar, der jetzige Tatort, ist auch eine traditionelle Hochburg der Taliban. Hier wurde die Bewegung in den 90er Jahren gegründet. Dass der IS hier, wo sie verwurzelt sind, Anschläge verüben kann, untergräbt die Autorität der Taliban. Noch einmal Asadullah Khan. Dieses Attentat wurde gezielt auf Betende verübt. Wenn wir uns nicht mehr zum Gebet versammeln können, welche Berechtigung hat das Islamische Emirat dann? Wenn die Taliban nicht bald eine Antwort auf die Zweifel finden, die in dieser Frage anklingen, könnte ihre Herrschaft ins Wanken geraten.
1: Noch Kanzlerin Angela Merkel ist seit Wochen auf einer Art Abschiedstour im Ausland. Nicht nur bei einfachen politischen Gesprächspartnern. Und als solcher dürften viele den türkischen Präsidenten Recep Erdogan betrachten. Er hat Merkel aber vor Ende ihrer Amtszeit ausdrücklich noch einmal zu einer Zusammenkunft eingeladen. Filiz Kükrikol hat das beobachtet.
10: Bei strahlendem Sonnenschein hat der türkische Präsident die deutsche Bundeskanzlerin am Mittag in Istanbul vor symbolträchtiger Kulisse empfangen. Vor ihnen der Bosporus, dahinter der asiatische Kontinent. Es schien wie ein Treffen zweier Kollegen, die nicht gemeinsam in der Kantine essen müssen, aber die Leistung des anderen respektieren. Die Türkei habe in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung hingelegt, so Merkel. Doch nicht in allen Bereichen. Erst diese Woche war ein Deutscher zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der Vorwurf, Terrorpropaganda. Ja, sie habe mit Erdogan über Menschenrechte gesprochen, so die Kanzlerin.
11: Wir haben in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Fällen lösen können. Es kommen aber auch immer wieder neue dazu. Dennoch habe ich nie den Eindruck gehabt, dass die Gespräche umsonst sind, sondern wir konnten viele Fälle auch einer Lösung zuführen. Wir haben natürlich manchmal auch sehr unterschiedliche Betrachtungen, wann der Terrorismusvorwurf
10: gilt und wann er nicht gilt. Und der türkische Präsident kontert. Her
6: ülkede yargı bağımsızdır. Wir sagen
10: immer, die Rechtsprechung ist in jedem Land unabhängig. Das ist auch in der Türkei der Fall. Und es steht mir nicht zu, mich in die Entscheidungen der Gerichte als Präsident einzumischen. Wir müssen alle daran glauben, dass die Urteile gerecht gefällt werden. Merkel würdigte nochmal, dass die Türkei mehr als 3,6 Millionen Syrer aufgenommen habe, auch das weitere mehr als eine Million Migranten im Land seien. Von den 6 Milliarden Euro von der EU für die syrischen Flüchtlinge in der Türkei seien knapp 5 Milliarden abberufen worden. Der Rest sei verplant. Weitere 3 Milliarden Euro seien angekündigt. Das sei gut. Der Flüchtlingspakt sehe aber auch den 1-zu-1-Mechanismus vor und dieser Teil des Deals gehe nicht auf. Wir sind leider
11: noch nicht so gut vorangekommen bei dem direkten Austausch im Blick auf syrische Flüchtlinge die illegal in Griechenland ankommen und die humanitären Kontingente, die wir dann aufnehmen. Die Europäische Union hat hier schon Zehntausende aufgenommen, aber dieser Prozess ist noch nicht so gut in Gang gekommen. Dennoch funktioniert dieses Flüchtlingsabkommen in vielen
10: Teilen. Einiges müssen wir noch nachliefern. Deshalb gibt es auch die Gespräche zur Zollunion. Er habe mit seiner geschätzten Freundin über die Modernisierung der Zollunion und Visafreiheit gesprochen, so Erdogan. Keine Kritik an Angela Merkel. Sie habe sich immer für die Türkei in Europa eingesetzt, könne schließlich nichts für ihre Koalitionspartner. Dann wirbt Erdogan für das Präsidialsystem. Er müsse sich nicht mit Koalitionspartnern auseinandersetzen. Das lässt die Kanzlerin nicht so stehen.
11: Es soll daraus nicht geschlossen werden, dass ich nicht gerne mit meinen Koalitionspartnern zusammengearbeitet habe. Ich glaube, zum Charakteristikum Deutschlands gehört der Föderalismus und die Koalitionsregierung. Wir haben keine Absichten, ein Präsidialsystem einzuführen und trotzdem wollen wir gute Beziehungen mit
10: der Türkei haben. Sie habe sich doch immer wieder mal beschwert über ihre Koalitionspartner, wirft Erdogan ein. Das stimmt. So ist das im Leben, ja. Trotzdem ist es schön.
1: Letzter Besuch von Angela Merkel in der Türkei, Phyllis Kykrikol berichtete. Kaum ein Journalist dürfte eine vergleichbare Laufbahn vorweisen können wie Gerd Ruge. Moskau in den Jahren nach Stalins Tod, Washington zu Zeiten der Bürgerrechtsbewegung in den 60ern oder auch Peking in den letzten Jahren Mao Zedongs. All das hat Ruge als Korrespondent erlebt, unter anderem für die ARD. In späteren Jahren war er dann vor allem für Reisereportagen bekannt. Und nicht zuletzt sein Berufsethos machte Ruge für viele zu einem Vorbild. Nun ist er im Alter von 93 Jahren verstorben, Herwig Katzer
7: erinnert an sein Leben.
8: Hallo, Gerd Ruge, können Sie uns hören? Ja,
5: hier bin ich.
11: Herr Ruge, guten Abend, grüße Sie. Guten
2: Abend. Aus Wilna, Gerd Ruge. Herr Ruge. Hier spricht Gerd Ruge vom Flughafen
9: Vnukovo bei Moskau. Gerd Ruge war ein journalistischer Weltenbummler. Seine berufliche Laufbahn begann 1949 beim nordwestdeutschen Rundfunk NWDR in seiner Geburtsstadt Hamburg. Von dort zog es ihn früh ins Ausland. Als gerade mal 22-Jähriger berichtete er ab 1950 als erster westdeutscher Journalist aus Jugoslawien. Dann aus China, Korea, aus den USA und immer wieder aus der Sowjetunion. Das damalige Weltreich und vor allem die Menschen dort haben es Gerd Ruge zeitlebens angetan.
3: Im Grunde genommen habe ich nicht nur am meisten Zeit verbracht, auch die meisten Freundschaften, die meisten persönlichen Beziehungen in Russland geklappt. Das ist ganz sicher so.
9: Seine unaufgeregte Art, Geschichten zu erzählen, wurde über die Jahrzehnte zu Gerd Ruges Markenzeichen. Selbst in dramatischen Momenten, und davon gab es in seinem langen Reporterleben eine ganze Menge, ist Ruge seinem lakonischen Stil treu geblieben. WDR-Programmdirektor Jörg Schönenbaum.
6: Leise ist eigentlich das Wort, das mir zu Gerd Ruge einfällt. Leise über sich aber auch leise in seinen ganz großen Momenten. Mir läuft es wirklich kalt den Rücken runter, wenn ich an seine Sendung zum Tod von Robert Kennedy Ende der 60er-Jahre denke. Ein Mann, der mit ganz schlichten Worten beschreibt, was er fühlt und was er erlebt hat.
3: Kaum einer hat die Schüsse gehört, so trocken und leise klangen sie im Jubel der Menge. Verletzte liegen am Boden und einer von ihnen ist der Sieger der Vorwahl von Kalifornien, Robert Kennedy.
9: Nach fünf Jahren in den USA zog es Ruge wieder in den Osten. Nach einem Zwischenstopp in Bonn ging er als Korrespondent der Zeitung Die Welt nach Peking. Er lebte dort das Ende der Ära Mao und kehrte 1977 nach Moskau zurück, wo er das Ende der Sowjetunion miterlebte.
3: Ja, ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich oft in Phasen in einem Land war, in dem sich was veränderte und wie man damals zumindest glaubte, sehr hoffnungsvoll veränderte.
9: Für seine journalistische Arbeit wurde Ruge vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis, dem Adolf-Grimme-Preis sowie 2014 mit dem großen Bundesverdienstkreuz. Gerd Ruge war ein großer Journalist, uneitel und zugewandt mit einer beispielhaften Berufsauffassung.
3: Die Grundlage ist die Neugier, selber seine Recherchen zu machen und zu versuchen, das, was man glaubt verstanden zu haben, nun auch noch zu erklären. Auf eine Weise, die interessant ist. Das heißt, man muss das normale Leben schildern können, nicht die Sensationen, aber das normale Leben so, dass es nicht langweilig wird.
1: Gerd Ruge war das, langjähriger ad korrespondent Er ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Herwig Katzer erinnerte an ihn. Jetzt machen wir was ganz anderes. Wir schauen auf den Sport. Bundesliga, 8. Spieltag. Er läuft momentan noch. Christian von Stülpner aus der Sportredaktion ist im Studio. Wie sieht es momentan aus?
8: Ja, Dortmund hat heute gegen Mainz gespielt. und Nach diesem Spiel können sich dann nicht nur über einen souveränen 3-1-Sieg freuen, wie Stefan Kausen weiß. Dortmund grüßt
2: von der Tabellenspitze und spitze war wieder einmal Erling Haaland. Das schönste Tor zwar von Marco Reus in den Winkel zum 1-0, dann aber Haaland 2-0 Elfmeter. Und in der Nachspielzeit der Norweger Erling Haaland zum 3-1 für den BVB. Verkürzt hatte zuvor Burkhardt für enttäuschende Mainzer.
8: Unerwartet weit oben steht derzeit der SC Freiburg, nämlich auf Platz 4. Heute haben die Schwarzwälder RB Leipzig empfangen, die noch nicht zu so in den Tritt kommen in dieser Saison. Am Ende steht ein souveränes 1 zu 1, ein besonderes Spiel, das Julia Metzner gesehen hat.
11: Das war eine richtig schöne Fußballparty zum Einzug ins neue Heim, des SC Freiburg. Beim 1 zu 1 Unentschieden drohten die Leipziger allerdings erstmal zum Partycrasher zu werden, denn Leipzig führte nach dem verwandelten V-Elfmeter von Emil Forsberg in der ersten Hälfte zur Pause mit 1 zu 0. Dann aber das Freiburger Powerplay nach wieder Anpfiff und nach einer guten Stunde der verdiente Ausgleich durch Wu Jong, Jong für Freiburg. Am Ende trennen sich beide 1 zu 1
0: unentschieden.
8: Und für die Freiburger war es das erste Spiel im neu gebauten Heimstadion. Ein außergewöhnliches Erlebnis auch für Freiburgs Trainer Christian Streich.
7: Es war toll, wenn man sich vorstellt, dass nochmal 15.000 mehr äh, da sein könne, dann äh, hoffentlich in absehbarer Zeit. Dann ist es natürlich toll, das wird äh, brutal laut und emotional. Und von dem her war es jetzt wirklich toll, gegen Leipzig, gegen so starke Gegner spielen zu können. Zum ersten Mal im Stadion und ich glaube, alle haben eine Freude gehabt und haben ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen.
8: Vor zwei Wochen haben sie noch die Bayern geschlagen, aber gegen Hertha BSC hat Frankfurt heute mal wieder einen schwachen Auftritt hingelegt. Tim Brockmeier.
1: Zwei Wochen nach dem Überraschungssieg bei den Bayern enttäuschte die Eintracht komplett. Vor allem in der ersten Halbzeit wahnsinnig fehlerhaft, ideenlos, saft- und kraftlos. Hertha dagegen clever und extrem effektiv. Richter mit dem 0 zu 1 nach sieben Minuten. Danach gab es weitere gute Chancen für die Berliner, aber zunächst keinen Treffer. In der zweiten Halbzeit, als die Eintracht endlich mehr Einsatz zeigte, konterte sich die Hertha zum 0 zu 2. Kam nach gut einer Stunde. Der Anschlusstreffer für Frankfurt durch Paciencia per V-Lelfmeter
7: Reicht am Ende dann nicht mehr für die Gastgeber.
8: Union Berlin bleibt weiterhin das Überraschungsteam der Liga. Heute gewinnen sie mit 2 zu 0 gegen VfL Wolfsburg. Lars Becker berichtet.
2: Die Berliner gewinnen das Duell der beiden Tabellennachbarn glücklich. Mit 2 zu 0. Ein Sieg der Effizienz. Zwei Chancen, zwei Treffer. Torjäger Taivo Avoni mit seinem sechsten Saisontor kurz nach der Pause zum 1 zu 0. Und in der Schlussphase trifft der eingewechselte Geraldo Becker per Kopf zum 2 zu 0 Endstand. Wolfsburg hat sich diese Niederlage selber zuzuschreiben. Luke Bacchio hätte den VfL in der ersten Halbzeit in Führung bringen müssen, traf
8: aus drei Metern aber nur den Pfosten. Wolfsburg mit mehr Ballbesitz, Wolfsburg mit mehr Chancen, aber ohne Tore und ohne Punkte. Außerdem haben noch die beiden Aufsteiger gegeneinander gespielt. VfL Bochum bezwingt Kräuterfürth mit 1 zu 0. Im europäischen Fußball wird weiter über eine mögliche Super League diskutiert. Und in dieser Woche sind dazu noch mal neue Pläne aufgetaucht. Aber auch gegen die regt sich schon wieder Widerstand. Zum Beispiel im EU-Parlament. So auch beim österreichischen Abgeordneten Hannes Heide.
2: Es geht ja nicht nur um das Monopol der UEFA, sondern es geht um das System, dass Sportverbände, dass Fachverbände, Dachverbände eine zentrale Rolle spielen, um sicherzustellen. Zu stellen, dass der Sport auf allen Ebenen nachhaltig betrieben werden kann. Und Dieses System müssen wir erhalten und da müssen wir auch entsprechend hinweisen darauf. Und das europäische Sportmodell gilt es zu verteidigen, weil eben durch diese öffentlich-rechtliche Rechtsstruktur gegeben ist, dass wir bessere Möglichkeiten haben und erfolgreich diese Gestaltung auch umsetzen können.
8: Mein Kollege Maximilian Rieger hat mit Hannes Heide gesprochen. Das ganze Gespräch gibt es gleich in Sport am Samstag um 19.10 Uhr. Dann geht es auch um den deutschen Hockeysport. Dort haben heute die Frauen mit 0 zu 1 gegen Belgien verloren. Wie es weitergeht, dazu gleich mehr in Sport am Samstag. Und das war der
1: Sport in den Informationen am Abend mit Christian von Stülpnagel. Besten Dank. Das war's mit den Informationen am Abend in unserem Kommentar ab 19.00 Uhr. Fünf schauen wir auf den Zustand der Union und den Deutschlandtag der jungen Union. Und das war es an dieser Stelle. Am Mikrofon war Peter Sawitzki. Ihnen einen schönen Abend.